0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserer 50. Folge von Papa-Erklär-mal-Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene. Und hier mal ein kleines akustisches Applaus für uns gegenüber.
0: Genau. Ich klatsche auch mal für uns. Ja. Ich bin da sehr stolz, dass wir schon seit 50 genau. Folgen miteinander durchhalten und genau. dass ich mir das auch immer noch von dir anhören kann. <lacht> Nein, Spaß an der Seite ist natürlich ein super interessantes Thema. Und darum ja. hoffen wir natürlich auch, dass es euch genauso gut gefällt wie uns. Genau. Und ja.
1: Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie wir hier angefangen haben, wir hatten ja uns damals äh, zusammengesetzt, einfach um mal darüber zu reden, wie denn überhaupt so die Grundlagen an der Börse eigentlich ausschauen. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, wo wir die ja. ganzen Abkürzungen wie KGV und KUV durchgearbeitet haben. Ne? Und äh, wir haben auch gemerkt, und das, äh, und da seid ihr ja sozusagen an der anderen äh, Seite der Leitung mitverantwortlich, dass ihr uns so gut und toll aufgenommen habt, dass, dass das jetzt natürlich sich immer weiter entwickelt hat und wir jetzt auch äh, hoffentlich mit euch zusammen äh, da über die Börse mehr gelernt haben und dass das natürlich jetzt auch praktisch einsetzen. Deswegen reden wir ja auch äh, jetzt hier Woche für Woche auch immer über die aktuellen Trends und äh, das ist eigentlich schon eine ganz spannende Angelegenheit, auch zu sehen, wie man wie man sich selber immer wieder äh, überprüft und, und guckt, ja. was kann ich denn an der Börse noch noch machen. Und ich hoffe, dass ihr auch mit unserer Arbeit dann quasi zufrieden seid.
0: Genau, zumindestens den Zuspruch, den wir bekommen, der ist ähm, durchaus positiv. Und von daher, wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht von euch. Ja. Für die Neuen, die heute vielleicht mit dabei sind, ähm, im Podcast Papa, Klemer, Börse unterhalten mein Vater und ich uns jede Woche über die aktuelle Marktsituation. Und wir haben übrigens auch eine Webseite, auf der ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Die findet ihr unter www.börse-global.de. Börse hier mit UE. Da gibt es jede Woche oder jeden Tag sogar neue Aktien-News. und zur Feier des Tages haben wir sogar noch eine kleine Überraschung, aber die kannst du ja mal vorstellen.
1: Ja, und zwar wir haben äh, wir unterhalten uns ja hier auch im Podcast immer äh, häufig über so Trendthemen, also also Sachen, die ja äh, gerade auch äh, für die für die Zukunft äh, für die Investments interessant werden und da haben wir uns mal in der Redaktion, also Töchterchen und meine Mitstreiter hier äh, zusammengesetzt und wir bringen ab September einen Börsenbrief heraus, der sich genau mit diesen Zukunftstrends äh, beschäftigen wird, wie er heißen wird, das verrate ich natürlich an dieser Stelle noch nicht, aber äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal vorab äh, bei uns per E-Mail registrieren, dass euch erstmal so ganz unverbindlich natürlich, also ihr kauft jetzt hier keine Kuh und kein Haus, äh, sondern dass ihr euch ganz unverbindlich äh, bei uns meldet und sagt, okay, wenn ihr die diesen Börsenbrief dann habt, dann äh, möchte ich den mal sehen, einfach mal probehalber. Und da braucht ihr uns einfach nur eine E-Mail schicken an info börse globalde ganz eindeutig reinschreiben, ja, ich möchte mal ein Probeexemplar dann davon lesen und dann kriegt ihr das dann, wenn das Ding dann auf dem Markt ist, einfach mal zugeschickt.
0: Sehr gut, genau. Ansonsten, wenn ihr keine E-Mail schreiben möchtet, natürlich auch immer gerne über die gängigen anderen Kanäle. Genau. Genau, so, dann kommen wir zum Thema. Wir haben in den letzten Folgen ähm, gefragt, was euch interessiert und ihr habt geantwortet und uns ganz viele Fragen zugeschickt und darauf möchten wir heute einmal eingehen. Ähm, von daher lassen wir mal heute die ähm, allgemeine Markteinschätzung vorne weg, die gibt es ja sonst immer am Anfang jeder Folge, weil sonst können wir was wir sowieso nicht können, auf jede Frage nicht eingehen. Darum wird es auch noch in der nächsten Folge darum gehen. Also eure Fragen. Genau. Ähm, genau. Kommen wir zu der ersten Frage. Ähm, da geht es um das Thema Gaming-Aktien. Ja. Und da war die genaue Frage, ob diese zu hoch bewertet sind mittlerweile oder ob man die tatsächlich noch kaufen kann.
1: Ja, also äh, der Gaming-Sektor, das hatten wir hier an dieser Stelle ja auch schon das eine oder andere Mal uns darüber unterhalten, ist ein ganz klarer Profiteur der aktuellen Corona-Pandemie. Denn die Leute müssen zu Hause bleiben oder mussten zu Hause bleiben und haben entdeckt, Entertainment geht ja auch digital, also äh, da wurden dann äh, Spielekonsolen gekauft, meistens dann auch online äh, und natürlich die entsprechenden Spiele. Und deswegen haben viele Gaming-Aktien, also äh, die die, die entsprechenden börsennotierten äh, Unternehmen, die zum Beispiel solche Spiele entwickeln und vertreiben, äh, extrem gute Großentwicklungen äh, genommen. Und äh, natürlich ist es momentan inzwischen so, dass diese Aktien sehr hoch gelaufen sind sind mhm. Und man muss sich da schon relativ genau anschauen, äh, wie hoch denn das weitere Potenzial ist. Also äh, von meiner Warte her äh, ist äh, eigentlich so der große Knackpunkt das kommende vierte Quartal. Das vierte Quartal, das ist ja sozusagen immer das Weihnachtsquartal. Jetzt, jetzt hatten wir so in den, in den letzten Monaten äh, einen ganzen Schwung von neuen Käufern, die sich halt das mal angeschaut haben. Und jetzt ist halt wirklich die spannende Frage, wie viel von diesen neuen Nutzern bleiben denn quasi bei der Stange und werden dann zum Beispiel das Weihnachtsquartal, die Feiertage dann später dazu nutzen, hier tatsächlich äh, auch neue Titel zu kaufen, weil man das erste Spiel, was man sich mal testweise gekauft hat, hat durchgespielt hat, und das wird dann eigentlich so die äh, der äh, der große Test für die gesamte Branche werden. Äh, ich bin eigentlich der Meinung, dass angesichts der jetzigen Situation, die ja in der Gesellschaft immer noch auf äh, soziale Distanzierung abstellt, auf die ganz vielen ich sage mal so, öffentlichen Veranstaltungen, die man immer noch nicht nutzen kann äh, oder nur unter erschwerten Bedingungen nutzen kann. Diese ganzen äh, Restriktionen, was Restaurantbesuche angeht. Äh, wir haben ja zum Beispiel gerade in Amerika, was ja einer der größten Märkte für Spiele, äh, für Gaming äh, ist, haben wir ja auch regionale Lockdowns wieder, gerade zum Beispiel mhm. auch in, in Kalifornien etc. Ähm, das heißt, hier ist eigentlich die Situation, also die ursprüngliche Situation, äh, sprich Corona, immer noch akut. Und äh, deswegen zeigen sich eigentlich auch die meisten Gaming-Aktien immer noch trotz ihrer bisherigen Rallye äh, sehr stark. Also äh, ich würde darauf setzen, dass hier eigentlich der Trend ganz grundsätzlich beibehalten wird. Allerdings und da äh, hatten ja auch wie gesagt äh, unsere Zuhörer, die da entsprechende Fragen oder Nachfragen gestellt haben, durchaus recht. Die Bewertungen, die wir bei diesen Aktien haben, die sind nicht mehr billig, muss man wirklich so sagen. Also wir haben eine äh, Activision Blizzard, die hat jetzt äh, ein geschätztes KGV äh, für dieses Jahr von von 25. Wir haben bei Take-Two Interactive haben wir sogar 35. Äh, also in der, innerhalb der Branche bewegt sich alles so zwischen, ich sag mal so, zwischen 20 und 40 im diesjährigen KGV. Das ist äh, teurer als der Gesamtmarkt, mhm. aber nicht viel teurer. Ähm, und die spannende Frage ist jetzt halt wirklich: äh, gibt es denn wesentliche Alternativen dazu, wo die Leute sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine Gewinne bei den Gaming-Aktien mit mit und stecke das? Geld halt woanders rein oder sag mal der Trend ist halt immer noch intakt und ich glaube, dass wir zumindest in diesem Jahr vielleicht nicht mehr so ein starkes Aufwärtsmomentum haben werden, aber wir werden trotzdem immer noch ein ein positives Momentum, also steigende Kurse, denke ich mal, halten. Und da muss man dann äh, entsprechend in die Einzelwerte reingehen und sich mal gucken, so angucken, wie dann die jeweilige Charttechnik ist, ob es da zum Beispiel auch Chancen gibt, äh, hier entsprechend mal, ich sag mal so ein kleines sch Schnäppchenkurs oder so äh, zu hm. bekommen.
0: Weil du es gerade schon gesagt hast, in die Einzelwerte reingehen. Es kamen nämlich noch spezielle Nachfragen zu bestimmten Gaming-Aktien, unter anderem auch ja. die Namen, die du gerade genannt hast, also Activision Blizzard, Take-Two und ja. Bit, Die persönlich kenne ich jetzt ja. noch nicht. Ähm, kannst du irgendwas noch zu diesen speziellen Werten sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, um das vielleicht mal so einzuordnen, auch so mal ein paar bekannte Namen, wer denn hinter wem steckt. Also zum Beispiel Activision Blizzard ist vor allen Dingen äh, für seine Call of Duty-Reihe bekannt. Mhm. Ne? Äh, und die haben. Die haben auch eine super Performance dieses Jahr hingelegt, eigentlich eigentlich schon seit letztem Jahr äh, und haben jetzt hier vor kurzem auch ein neues Allzeithoch markiert, sind dann nach den sehr, sehr guten Quartalszahlen und auch einem sehr guten Ausblick äh, ein bisschen abgestraft worden. Das war so ein bisschen Sell-on-Good-News, wie, wie der Börsianer sagt. Äh, sind aber jetzt wieder auf dem Erholungstrip. Äh, also mhm. bei denen würde ich persönlich immer so sagen, also ähm, Entweder spekuliert man nochmal auf so eine kleine gewinn äh, serie und versucht dann, äh, ich sag mal so im Bereich von 76 Dollar äh, nochmal reinzukommen. Ich, ich habe allerdings so meine Zweifel, dass äh, dass das wirklich äh, passieren wird. Eher würde ich darauf äh, achten, ob die alte Spitze, die jetzt knapp unter 88 Dollar äh, liegt, äh, nochmal äh, getestet wird und überwunden wird. Weil wenn sie wirklich überwunden werden kann, ist das für mich eigentlich dann ein klares Kaufsignal, weil dann ist wird eigentlich äh, gezeigt, der Aufwärtstrend ist intakt und hier ist noch, äh, hier kommt noch Material äh, in die Börse rein und das, wie gesagt, könnte man dann entsprechend zum Kauf nutzen. Äh, Take Two, um äh, mal gleich mal so die, die Liste weiterzugehen, hat eigentlich eine relativ ähnliche äh, Charttechnik. Allerdings ist die, glaube ich, momentan ein bisschen ausgereizter als äh, bei Activision. Also Take
0: was, was, was gehört zu Take-Two? Ja. Was gibt es da für äh, Spiele?
1: Also, also ich sag mal so, das bekannteste ist Grand Theft Auto. Okay. Ja.
0: Aber die werden ja auch, glaube ich, seit Jahren schon nicht mehr hergestellt, oder? Äh,
1: mein, meine GTA?
0: Swiss
1: Meines Wissens kommt da immer mal wieder eine. Okay, Person. ich bin nicht also, auf dem also, neuesten also, Stand. Also ich. also ich muss da, ich muss zugeben, ich habe es gelesen. Äh, ich ich habe das ja nie gespielt. <lacht> ich war eher ein, ohne es zu verraten, ich war eher ein Activision-Mann. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber aber ich glaube, äh, das, das wird zumindest immer noch vertrieben. Okay. Ähm, aber die haben äh, ich hatte vorhin ja das schon gesagt, also die sind im KGV so bei knapp 35 und gehören damit schon zu den teureren Gaming-Aktien. Also die sind sicherlich kein Must-Have. Ähm, Electronic Arts ist eigentlich so mit einer der größten Anbieter. Die haben ein ganz breites Portfolio äh, an äh, ja, an, an Titeln, also äh, wer sich zum Beispiel für Football oder für, für Fußball äh, begeistert, der der kann zum Beispiel diese FIFA-Reihe äh, nehmen oder Madden NFL. Dann gibt es äh, Sims, da kommt ja auch, glaube ich, jedes Jahr irgendeine neue Version raus. Mhm. Äh, natürlich gibt es auch Ballerspiele wie Battlefield oder äh, Star die ganzen Star-Wars-Adaptionen. Und äh, ich muss mal ganz kurz in meine... Äh, Bist du schon fleißig <lacht> am
0: tippen, wenn ich hörst ja, also, man, <lacht> muss,
1: man hat ja nicht alle Aktien immer oder alle Charts im Kopf. Ne? Äh, relativ ähnliche äh, Konstellationen wie bei äh, Activision Blizzard, äh, wobei hier gerade was, was ganz Spannendes läuft, weil äh, die... Äh, Aktie gerade dabei ist, so wieder nach oben abzudrehen. Aber ich würde dem auch nicht vorpreschen, sondern hier würde ich auch vor einem Neuinvestment, also wer schon drin ist, der sollte auf jeden Fall drin bleiben. Wer sich das neu anschauen will, der sollte allerdings, glaube ich, erst so ab 148 Dollar sich dann überlegen. Bei der Vorbereitung auf die Sendung ist mir dann noch Ubisoft aufgefallen. Mhm. Uh, Ubisoft Ubisoft uh, Assassin's Creed. Genau.
0: Das kenne ich, das spiele <lacht> ich. <lacht> ist,
1: ist eigentlich, ich sag mal so, ein, einer, also, ja, ich würde mal sagen, jetzt der Top-Vertreter aus dem europäischen Sektor. Und äh, das das Spannende daran ist eigentlich, äh, dass die chart gesehen, da klicke ich jetzt auch noch mal kurz rum, sind ja, sind ja Franzosen, also die werden an einer französischen Börse gehandelt, aber, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch hier ähm, in Deutschland zu haben werden. Äh, die sind momentan so in so einem Seitwärtstrend, zwar technisch gut unterfüttert durch durch die 200-Tage-Linie, ähm, aber da, da fehlt halt wirklich jetzt momentan noch so der Drive und äh, das da muss ich mal ganz kurz in meine andere Liste gucken, weil wir wollen es ja heute mal ein bisschen genauer haben. Äh, das Spannende an Ubisoft ist eigentlich, dass wenn die Analystenprognosen halbwegs korrekt sind, wir eigentlich im laufenden Jahr hier wirklich einen riesen äh, Gewinnsprung wieder zu erwarten haben. Also äh, Ubisoft hatte im vergangenen Jahr auf äh, Basis äh, Ergebnis je Aktie ein, äh, ein, ein Verlust äh, ausweisen müssen. Das war jetzt nicht so dramatisch, waren 9 Cent pro Aktie. Aber die Marktschätzungen gehen davon aus, dass sie dieses Jahr wieder 2,97 Euro je Aktie verdienen können. Deswegen ist die Aktie auch schon gegenüber dem Leitindex an der französischen Börse, dem sogenannten CAC 40, weit vorausgelaufen. Aber von der, von der ganz grundsätzlichen Bewertung her, jetzt Stichwort KGV, kann man jetzt davon ausgehen, dass sie eher so im Bereich von, von 22, 23 landen werden für dieses Jahr. Und, das ist im Spielesektor eigentlich eine relativ moderate Bewertung. Also, die sollte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist setzen noch nicht vorgreifen, weil wie gesagt die Charttechnik ist noch ein bisschen unklar, aber da würde ich jetzt mal so sagen im Bereich so ab äh, 74, 75 Euro könnte man vielleicht dann auch mal mit einer Anfangsposition eingehen. Was ich jetzt an dieser Stelle noch mal natürlich ganz klar sagen würde, ne? alle Empfehlungen, Einschätzungen etc. sind meine persönliche Meinung, sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf. Äh, das müssen wir ja jetzt ganz mal genau. recht, rechtlich auch noch mal ganz klarstellen. So, genau. äh, ein Zuhörer von uns hatte mir dann auch noch eine Firma äh, genannt, die ich bisher überhaupt nicht kannte. Und zwar 11bit. Das, das ist ein Spol polnischer Spieleentwickler, mhm. der äh, interessanterweise auch ganz spannend aussieht, äh, zumindest äh, fundamental. Äh, der ist äh, der hat ein recht äh, stabiles Umsatzvolumen. Äh, äh, Im letzten Jahr haben sie da, glaube ich, 16,5 Millionen Euro verdient. Dieses Jahr wären es wohl so um die 16,6 Millionen. Äh, ist auch schon seit äh, vielen Jahren äh, profitabel. Also äh, das, das schaut alles ganz gut aus. Das einzige Negativum, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, die recht hohe Bewertung mit 39, KGV von 39. Mhm. Und die Charttechnik ist momentan so ein bisschen angeschlagen. Also da gab es jetzt so die letzten äh, Wochen eher Gewinnmitnahmen. Also das ist so ein Wert, den kann man sich äh, gut äh, äh, auch mal auf die Watchlist setzen. So mal, äh, Aber wie gesagt, das ist äh, wirklich ein absoluter Neben-Neben-Nebenwert. Mhm.
0: Äh, was, was steckt da drin? Weißt du, was hinter 11-Bit steckt? Hast du es äh, herausfinden ich, können?
1: Ja, Ich weiß, die äh, Ihr, ihr Hauptprodukt scheint äh, den Namen Frostpunk zu haben, aber was sich dahinter okay. verbirgt, habe ich leider noch nicht äh, herausfinden können. Also das ist wirklich eine absolute Spezialität. Ähm, wer, wer da drin ist, äh, denke ich mal, da brennt momentan erstmal soweit nichts an, solange äh, hier die, die von der Charttechnik her so im Bereich von, von 400 also oberhalb von 480 äh, Slotty. -Brett. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ganz kurz gucken, ob die überhaupt äh, an der deutschen Börse gehandelt werden. Währenddessen äh, ja. du
0: guckst noch ein kleiner Fun-Fact übrigens. Ja. Der durchschnittliche Zocker ist 50 Jahre alt. Wusstet ihr das?
1: Boah. <lacht> das passt ja zu mir.
0: Ja, knapp. Na gut. knapp. Nein, ich, bin ja, ich,
1: bin, ich bin ja eher, noch, noch bin ich eher langfristig orientiert, auch wenn es langsam die Zeit etwas knapp wird. <lacht> ähm, übrigens, also wie gesagt, äh, 11 Bit wird auch äh, an den deutschen Börsen gehandelt, nur soweit. Da, da kosten sie äh, 100, was ist das hier? 100, 121, 120 Euro.
0: Okay. Übrigens finde ich, dass ähm, diese Branche, oder generell diese Gaming-Branche, wieder ein perfektes Beispiel dafür ist, dass man am besten einfach mal guckt, was zockt man selbst, was genau. zocken die anderen, was, äh, worüber wird gesprochen. Ähm, interessiert euch, haltet die Ohren und die Augen offen und ähm, ja, guckt doch einfach mal, welche Firmen hinter diesen Werten stecken und vielleicht sind die ja potenziell dann auch für eine Anlage interessant. Genau. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Auch ein Thema, was momentan Deutschland schon, ja, ich würde sagen, seit ein paar Jahren beschäftigt. Ähm, und zwar meine ich das Thema 5G. Ähm, da gibt es ja immer wieder namenhafte Marken oder auch äh, Unternehmen, die dahinter äh, stehen und auch dafür werben. Ähm, wie sehen denn hier die Perspektiven aus und auf wen sollte man denn hier besonders achten?
1: Ja, also äh, 5G, wie gesagt, der neue Mobilfunkstandard, in den jetzt alle äh, Telekom-Unternehmen, investieren. Und äh, natürlich schwingt mit 5G äh, vor allen Dingen ein Versprechen mit, nämlich eine wesentlich höhere Bandbreite. Äh, ich glaube, die geht bis 2 Gigabyte, wenn ich mich recht.
0: Ja, ziemlich hoch, aber ich glaube, ja. das, was besonders interessant Oder an 5G ist, dass es ja eine sehr geringe ähm, Latenzzeit gibt, ne? Also dass ja. es quasi live ist diese Genau, genau,
1: genau, Also ganz schnell. Und weil du gerade sagst live, äh, also im Prinzip Echtzeit. Deswegen äh, werden ja die Anwendungen oder darüber äh, oder die Anwendungen, über die man spricht, gehen ja weit aus über das heutzutage hinaus, was man quasi mit Smartphones so macht. Also ob jetzt ein Video oder oder äh, zocken oder was auch immer, sondern genau, äh, es
0: geht ja eher in den Indus industriellen Sektor, genau, ne? oder autonomes genau, Fahren es, und äh, künstliche Intelligenz. Genau, um
1: also also 5G mit mit seiner Bandbreite und seiner Schnelligkeit ist halt eine wesentliche Voraussetzung eben um autonomes Fahren in Echtzeit halt zu ermöglichen. Es ist äh, eine der wesentlichen Voraussetzungen, um die gewollte äh, hohe Vernetzung in der Industrie zu schaffen, Stichwort Industrie 4.0. Und äh, da muss ich mal sagen, äh, wird es eigentlich ganz interessant, weil äh, die große Fragestellung ist, äh, wie positionieren sich die äh, entsprechenden Tele Telekom-Unternehmen dahin? Bleiben sie quasi bei ihrem angestammten äh, Geschäft, also also im Prinzip äh, Internet und, und, und Telefonie äh, mhm. anzubieten, mobil oder fest? Oder äh, versuchen sie halt massiv äh, in den industriellen Bereich als Provider oder als Systemanbieter zu kommen, was eigentlich sinnvoller wäre, aber das würde natürlich erhebliche Mehrinvestitionen äh, bedeuten. Äh, wenn ich das Thema 5G höre, denke ich eigentlich immer daran, äh, wer am Ende damit Geld verdient Weiß heutzutage noch keiner. Sind es die Telekomfirmen? Sind es vielleicht die Anbieter von bestimmten Anwendungen, Apps, äh, von, äh, sind es, sind, sind, es die Autohersteller, weil sie, weil sie besondere Gadgets halt dann anbieten können? Äh, das wird sich, denke ich mal, erst dann entscheiden, wenn es 5G flächendeckend, ähm, ja, zur, wenn, wenn das flächendeckend zur Verfügung steht. Heutzutage, glaube ich, kann man sich als Anleger vor allen Dingen erstmal an den Zulieferern da äh, oder wer sagt's, in den Zulieferern Für die Technik, oder was genau, meinst du? Genau, die, diejenigen, die die Infrastruktur herstellen. Und das ist ja letzten Endes auch ein Politikum, habt, habt ihr vielleicht auch schon hin, äh, mitbekommen, diesen dieser ganze Streit mit äh, über Huawei, über diese chinesischen mhm. äh, äh, Telekom-Ausrüster, ja. der ja auch Handys oder Smartphones anbietet, aber eben auch Telekom-Ausrüstung, Infrastrukturausrüstung äh, anbietet. Äh, und äh, der ja quasi in vielen westlichen äh, Märkten, vor allen Dingen natürlich USA, eben aus dem Markt gedrängt wird. Und äh, das erleichtert natürlich den äh, anderen Anbietern das Leben ungeheuer. Und da sind eigentlich die zwei führenden Ericsson und Nokia. Mhm. Äh, Finnland und Schweden. Also aus Finn Finnland und Schweden. Und äh, für die äh, kann sich die Sache eigentlich äh, ja, ich sag mal so zweifach auszahlen. Äh, einerseits sind sie jetzt immer noch dabei, die Telekom-Firmen mit 4G äh, ausrüstungen zu bestücken. Das Geschäft läuft immer noch, äh, weil weil auch viele Anbieter und dann müssen wir jetzt über die großen wie Deutsche Telekom, Vodafone oder so hinausdenken, sondern es gibt ja weltweit ganz, ganz viele auch kleinere, die zum Beispiel auch stellenweise noch bei 3G sitzen derzeit, okay. die jetzt dann sozusagen äh, mit einer ordentlichen Zeitverzögerung so sich langsam die bei den Standards nach oben arbeiten. Also äh, Ericsson und Nokia verdienen heutzutage ihr Geld immer noch hauptsächlich mit 4G, aber der Prozentsatz an 5G-Infrastruktur äh, nimmt immer mehr zu und ich glaube, dass jetzt erst langsam hier die entsprechende Wachstumsdynamik in den Markt hineinkommt, weil wir halt in vielen Bereichen einfach jetzt erst äh, Klärungen bekommen haben, äh, wer welche Frequenzen bekommt, wer was äh, investieren kann ähm, und äh, da werden jetzt eigentlich erstmal so angefangen, jetzt so die Aufträge äh, zu vergeben. Und das wird äh, die beiden Unternehmen, denke ich mal, in den nächsten Jahren voll auf beschäftigen. Und da wir ja quasi diesen, na, ich, ich sag mal sagen, ja, diesen Tech-Krieg zwischen Amerika und China haben, äh, werden halt diese beiden Firmen hauptsächlich, glaube ich, in, in den westlichen Industrienationen äh, zum Zuge kommen, inwieweit man dann in Asien. Äh, sich positionieren kann das bleibt abzuwarten. Äh, Huawei wird höchstwahrscheinlich dann Sch ganz China mit mit entsprechend äh, mhm. äh, Technik ausrüsten und vielleicht noch andere Emerging Markets, aber äh, jetzt kurzfristig äh, würde ich sagen, gibt es halt diese Zweiteilung und äh, ich habe persönlich Ericsson und Nokia oder wir haben das halt im Rahmen unserer äh, Besprechungen halt auch auf unseren Kauflisten, die beiden Werte.
0: Hm. Okay, dann lass uns jetzt doch nochmal in die USA gucken. Dieses Jahr ist das, ist das große Jahr und zwar ähm, entweder für Trump oder für Biden. Man weiß es noch nicht so ganz, mhm. ähm, was auf jeden Fall klar ist. Es wird eine Wahl geschehen. Ja. Jetzt zu der Frage, ähm, was wäre denn besser für die Börse, Biden oder Trump?
1: Ähm, das kann man ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, äh, weil beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ähm, erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, äh, natürlich ist so ein Wahljahr oder eine Präsidentschaftswahl ein Thema, das wird überall diskutiert, das äh, wird auch äh, in den Kursen, spiegelt sich das unter Umständen mit den entsprechenden Erwartungen wider. Aber nicht umsonst sagt der Börsianer, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt, äh, über so ein Thema, wenn es denn dann irgendwann mal entschieden ist, wird relativ schnell auch ein Haken dahinter gemacht. So, äh, in der Vergangenheit, äh, konnte man äh, eigentlich äh, nicht wirklich stringent sagen, wenn ein Demokrat gewinnt, äh, also der, ja, ich, ich sag mal so, man muss ja einfach sich mal vorstellen, die amerikanischen Democrats, sind sowas wie die deutschen Sozialdemokraten, wie sie mal früher waren, möchte ich jetzt mal sagen. Also nicht ganz so links, sondern eher so mittellinks. Und die Republikaner sind halt so wie die CDU, kann man kann man so sagen. Also konservativ und und sozialdemokratisch. Mhm. Und entsprechende politische oder wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Ausrichtungen hatten natürlich auch ihren Einfluss auf die entsprechenden Börsenentwicklungen. Wobei man natürlich trotzdem immer sagen muss, ähm, wenn Republikaner an der Macht ist, heißt das nicht unbedingt gleich äh, automatisch steigende Aktienkurse. Genauso wie beim Demokraten nicht gleich automatisch fallende Aktienkurse. Wie hatten wir es zum Beispiel zuletzt? Also bei Obama hatten wir ein äh, richtig äh, tolles äh, Börsenklima. also ja die mit die längste Hosse äh, seit seit ja, Menschengedenken. Äh, bei Trump hatten wir zwar jetzt äh, diese Ries, zwei Rieseneinbrüche, aber in der Grundperformance jetzt seiner Amtszeit äh, eigentlich auch ein positives Ergebnis. Wir hatten ähm, bei Bill Clinton hatten wir eine positive Börse, bei äh, George Bush, da, George W. Bush hatten wir eher so ein, ein Nullsummspiel am Ende seiner Amtszeit. Mhm. Mhm. Ähm, was man sagen muss ist dass jeweils wer im weißen haus sitzt da gibt es eben einige jeweils einige branchen von denen man annimmt dass sie halt ein besseres klima bekommen also bei republikanern die eher so für liberalisierung der wirtschaft also abbau von gesetzen etc und von steuern gelten dass bevorzugt zum Beispiel eher so äh, Pharma und äh, äh, so, so Grundlagen, äh, Industrien wie Erdöl und Gas, Chemie äh, während oder, oder Großbanken, während bei den Demokraten eher so der Konsum im Vordergrund steht. Also Konsumfirmen profitieren da meistens Gesundheitsversicherer, Bau, Infrastruktur. Weil äh, Infrastruktur ist halt zum Beispiel so ein ganz grundsätzliches Thema, wo der Staat investiert und Demokraten tendieren dazu halt höhere Staatsausgaben äh, zu produzieren. So, äh, jetzt zu Biden und zu Trump. Äh, das, das Problem aktuell ist, äh, beide können unter der jetzigen Situation eigentlich nur relativ ähnlich agieren. Wir haben, wie gesagt, die Corona-Krise, wir haben diesen scharfen Wirtschaftseinbruch gehabt, äh, wir haben zaghafte Anzeichen einer Wirtschaftserholung, wir haben eine US-Notenbank, die Nullzinsen hat, die aber Milliarden Dollar in den Markt pumpen, um äh, Liquidität äh, äh, zu schaffen. Und äh, wenn wenn Trump wieder gewählt, werden würde, würde das alles weiter, weiter so laufen. Mhm. Und äh, natürlich mit einem höheren Unsicherheitsfaktor, weil er sich natürlich dann zum Beispiel darin bestätigt fühlen würde, zum Beispiel den Konflikt mit China weiterzuführen, was ja. insgesamt äh, global unru für Unruhe schaffen, äh, also Unruhe schaffen würde. Äh, bei beiden der hat ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel die Körperschaftssteuer für die amerikanischen Unternehmen erhöhen wolle, wenn man sich mal überlegt, das würden wahrscheinlich so im Durchschnitt 10% weniger Gewinn für die, für die US-Unternehmen bedeuten, also das ist nicht schön, aber jetzt auch nicht, dass man jetzt in, in, in große Depression fallen könnte. Ansonsten hätte auch ein Joe Biden eigentlich in der jetzigen Situation gar nicht so viel Spielraum jetzt für großartige Ausgabenprogramme oder für irgendwelche restriktiveren äh, Unternehmensgesetzgebungen, also wo er die Unternehmen stärker regulieren will, weil alles, was er in dieser Hinsicht tun würde, natürlich das zarte Pflänzchen Erholung gleich wieder abwirken würde. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass anfänglich äh, es eigentlich für die Börse mehr oder weniger egal wäre, wer dort dann ins Weiße Haus einzieht. Ähm, ich glaube, dass man mit einem Joe Biden vielleicht ein wenig einfacher umgehen könnte, weil mhm. er wahrscheinlich etwas berechenbarer wäre als Trump. Ähm, allerdings weiß man natürlich nicht, äh, wie sich jetzt die Konstellation der Demokraten, die ja auch äh, doch ein deutlich stärker nach links gerückt sind, äh, wie sich das dann am Ende äh, in den Zeiten dann auswirkt, die dann darauf kommen, wenn vielleicht die Wirtschaft wieder Fuß gefasst hat. Ähm, aber jetzt so ganz kurzfristig, und kurzfristig meine ich jetzt mal mit Sicht auf die nächsten zwölf Monate, ähm, wird es vielleicht äh, bei einem, bei dem Sieg des einen oder anderen jetzt erstmal vielleicht ein bisschen auf der Stelle treten äh, sein, nach was ja jetzt nach der Rallye auch kein, kein so großes Wunder wäre. Mhm. Und ein bisschen abwarten, was so als erste Agenda genannt worden ist. Aber äh, ich glaube, der Markt interessiert sich dann am Ende doch relativ schnell dann wieder für, ich sag mal, originäre Belange, die jetzt heutzutage auch eher kursbeeinflussend sind.
0: Hm. Okay, dann ähm, würde ich gerne fortfahren mit einer weiteren Frage. Und zwar geht es um Corona. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, welche Auswirkungen Corona auf die Börse mhm. hat oder hatte, ähm, welche sie hatte, das haben wir alle sehr stark gesehen. Ähm, es ging erstmal nach unten, ähm, dann wurde sich wiederholt. Ich glaube, heute zum Börsenschluss ähm, war wieder kurz vor der äh, 13.000er Marke gewesen. Ähm, und deine Meinung war bislang immer gewesen, ähm, dass das alles schon eingepreist sei. Heißt, ähm, eine eventuelle zweite Welle, dass die Börse sich daran ähm, ja, gewöhnt hat, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, willst du diese Meinung weiterhin behalten oder müssen wir uns die nochmal überdenken, angesichts der jetzt aktuell steigenden Infektionszahlen?
1: Ja, also äh, was, was die Infektionszahlen angeht, äh, bin ich ja so ein bisschen der Meinung, äh, dass das eigentlich relativ nachvollziehbar ist, weil einfach auch mehr getestet wird. Natürlich mhm. haben wir durch die durch die Urlaubszeit und diese sogenannten Hotspots, gibt es vielleicht äh, so den einen oder anderen Cluster, wie man das ja heutzutage so schön nennt. Aber äh, zum Beispiel von auch hier in Deutschland was Überforderung des Gesundheitswesens und das wäre wirklich dann der der Worst Case äh, sehe ich aber weit und breit nichts. Äh, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, was diese ganze äh, politische und ich möchte das jetzt an dieser Stelle wirklich sagen so Panik mache äh, äh, bedeutet äh, oder oder wohin die führen soll, dass man dass man jetzt auch schon wieder äh, äh, Verschärfungen bei den bei den bei den Regeln in Aussicht mhm. stellt, weil das ja alles insgesamt so ein ähm, ja, so äh, ein Klima schafft, wo die Unternehmen nicht investieren wollen, die äh, Konsumenten nicht konsumieren wollen. Ähm, das, äh, da hält man eigentlich etwas in der Schwebe, was eigentlich nicht in der Schwebe zu halten sein müsste, um das mal so auszudrücken. Okay. Ähm, weil äh, alle sind sich einig, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben, weil, und ich, ich glaube, das hat jetzt sogar auch irgendjemand äh, aus Berlin gesagt, äh, das wäre äh, im Prinzip äh, wirtschaftlicher Selbstmord. Ja. Ja, also, das würde die Wirtschaft, die Börse, das würden wir alle quasi wirtschaftlich äh, und auch gesellschaftlich nicht überleben. Ähm, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob die Politik da das entsprechende Augenmaß äh, halten kann. Also ich habe, ich sehe, ich sehe es ja einerseits in Berlin, wie wie damit umgegangen wird, in anderen Bundesländern, äh, ob jetzt zum Beispiel in Sachsen wird, wird deutlich entspannter mit der ganzen Sache umgegangen. Also also dieses dieses föderale System ist der ganzen Sache auch nicht so ganz zuträglich, auch wenn es Manchmal etwas entspannt, wenn man nicht ganz so, äh, ich sag's mal so, gegängelt wird. Hm. Ähm, letzten Endes muss man einfach sagen, ähm, solange es alles in dem jetzigen Rahmen bleibt, äh, und man muss ja auch wirklich da mal sich immer wieder vor Augen führen, mit welchen Prozent- bzw. Promillezahlen wir hier eigentlich recht, äh, arbeiten ne? auf, auf 83 Millionen Einwohner. Äh, wo wo ist das das ja wie soll ich sagen wo ist plötzlich wieder äh, die Krise wenn es wenn es dann 1000 oder oder 1200, äh, Neuinfektionen sind wovon Augenscheinlich, und so kann kann man ja die die entsprechend nachlesenden Zahlen auch interpretieren, äh, nur die wenigsten davon tatsächlich medizinisch behandelt werden müssen.
0: Hm. Ja, äh. also ist natürlich ein, ein ziemlich schweres Thema, würde ja. ich jetzt mal einfach ja. so, so reingreifen. Ne? Also ja, ja. ich würde sagen, letztendlich müssen wir darauf abwarten, was die Politik auch so ein bisschen sagt. Ne? Also genau. es gibt da jetzt so zwei Richtungen. Entweder läuft es so weiter, wie es aktuell weiterläuft. Gut steigende Infektionszahlen, ja, aber vielleicht kein Lockdown. Wie du schon sagtest, wirtschaftlicher Selbstmord. Wenn jetzt wieder erwartend, aber die deutsche Regierung doch sagt, wir machen hier nochmal einen Lockdown oder dies, das, dann würde das doch sicherlich auch eine Auswirkung haben, oder?
1: Das würde dann zu einem, ich sag mal so, prompten Absturz aller Kurse führen. Also dann würden wir uns wahrscheinlich wieder auf dem mindestens auf dem Märztief wieder finden. Okay. Das heißt, weil, es wäre
0: wirklich ein absolutes Worst-Case-Szenario. Ja, absolut,
1: absolut. Aber aber ich glaube eben nicht, dass dass die, dass die Regierung das riskieren wird, sondern dass in dieser Hinsicht dann doch ein bisschen Augenmaß fällt. Und das ist eigentlich so die Hoffnung, die jetzt auch in den, in den Kursen halt mitschwingt.
0: Hm. Passend zu dieser Frage gab es nämlich noch eine andere Frage, wo wir uns gerade über das Worst-Case-Szenario unterhalten. Und zwar hat ein Zuhörer gefragt: ähm, Wird denn dieses Jahr noch die 15.000-Marke beim DAX geknackt? Ja.
1: also äh, ich habe ich hab mir mal den Chart so angeguckt und mal so den Daumen rangehalten. Und wie weit haben wir es denn mit 15.000? Und wie sieht denn die Charttechnik aus? Aber mit Charttechnik kann man jetzt momentan gar nicht arbeiten, weil äh, wir hatten noch nie im DAX 15.000. Ne? Okay. Ähm,
0: Heißt keine 100-Tage-Linie, die dir dazu ratet? Nein, <lacht> leider
1: nicht. Also, also ich würde ja sagen, alles ist möglich. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das entscheidende Kriterium dabei wird sein. Also jetzt momentan sind wir ja im DAX in so einer Seitwärtsbewegung. Ne? Also du hast gerade gesagt, wir kratzen gerade mal wieder an der 13.000. Äh, zuvor ging es dann halt so auf 12.300. Äh, vielleicht geht es auch mal auf 12.200 nochmal runter. Aber wir sind halt in so einer Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung, denke ich mal, wird auch sicherlich noch so zwei, drei Wochen anhalten mindestens, äh, weil wir jetzt auch, wie gesagt, in, in der Urlaubsphase sind. Ich glaube, erst dann, wenn wieder äh, klarer wird, wie denn das dritte Quartal äh, abgelaufen ist. Und das ist jetzt ein bisschen natürlich äh, so eine Vertröstung, äh, die die ich auch nicht hier so toll finde. Wir haben ja auch darüber unterhalten, dass wir äh, dass, dass die Berichts, äh, Berichtssaison zum zweiten Quartal auch so ein bisschen darauf abklopfen müssen, wie denn so der Ausblick ist. Viele Unternehmen haben halt gesagt, sie sagen halt noch nichts. Hm, ja, ähm, aber. aber. Aber ich sag mal so, nach dem dritten Quartal müssen sie was sagen. Hm. Ähm, und wenn jetzt die Frühindikatoren und die zaghaften Erholungen, die wir eben bei anderen Wirtschaftskennzahlen sehen, volkswirtschaftlichen Kennzahlen sehen, sich tatsächlich verstetigen und wir quasi dann äh, im September, Oktober wieder noch einen Schritt weiter hin zur Normalisierung gehen, ohne eben, dass wir da diese jetzt eine wirklich, wirkliche Verschärfung bei Corona haben, sondern ist alles noch weiter so so vorwärts, wenigstens nur so weit voranschreitet wie jetzt gerade, mhm. dann wird es eine Neubewertung geben. Und ich sag mal so, von 13.000 auf 15.000, das ist eigentlich ein ziemlicher Katzensprung, wenn man wenn man mal überlegt, wir haben von zum Beispiel von 11000 auf knapp 13000 haben wir äh, gerade mal den einen Monat gebraucht, den Mai, mhm. Ja, und aber, anders
0: auch, ne? als die Kurse ja. im Keller waren. Ich glaube, ja. was war das Tief in Corona Zeiten? War es äh, bei 7000, so
1: 8
0: 8200? Ah, genau. Ja, wie schnell es davon wieder hochging. ging. Genau. klar, ist eine Krise, genau. ist was anderes, also,
1: also also ich würde 15000 nicht ausschließen wollen. Aber das ist nur möglich, äh, wie gesagt, wenn es ein ganz st starkes Signal gibt für eine massive konjunkturelle Erholung, eben auch im, im Sinne von V-Formation. Äh, dann sind auch 15.000 zu
0: schaffen. Okay. Und es kam noch eine, ich nenne es mal organisatorische Frage zur letzten Folge und zwar sprachen wir ähm, letzte Woche ja darüber, dass Tesla einen aktien ähm, ja. ja jetzt vorbereitet, heißt aus der einen Aktie werden fünf Aktien dadurch wird der Kurs nochmal ein bisschen verbilligt, zumindest optisch verbilligt ähm, ansonsten an der Marktkapitalisierung ändert sich ja nichts ja, genau. ähm, und da kam nämlich die Frage, was muss ich jetzt als Anleger tun, muss ich irgendetwas machen oder wird das einfach automatisch passieren, dieser Split und ich habe am nächsten Tag vier weitere Eier in meinem Körbchen.
1: Genau, also genau das wird passieren. Also wenn du schon äh, Aktionär bist, äh, bekommst du diese vier zusätzlichen Aktien äh, ganz automatisch eingebucht. Es gibt halt einen Stichtag. Bei Tesla ist es der 21. August. Also wenn du am 21. August quasi nachweisen kannst, und das kannst du ja, wenn wenn die Aktien in deinem Depot liegen, dann ist das ja auch sozusagen automatisch nachgewiesen, kriegst du halt diese vier Aktien zusätzlich eingebucht ohne dass du selber aktiv werden musst.
0: Zu wann erfolgt der Aktiensplit am 22. oder dann demzufolge? Äh,
1: nee, das müsste eigentlich eigentlich am gleichen Tag dann passieren. Beziehungsweise okay. nee, nee. Äh,
0: Meistens ist es ja ein Tag später, ne? Stichtag ja, ist ja, ja glaube ich ja, immer ja. der XY ja, das zu kann, 0 Uhr.
1: Das kann durchaus sein, dass es dann aber obwohl der 22. ist ja ein ist ja ein Samstag. Okay. <lacht> Gut, aber das Ich glaube, da
0: müssen wir uns nochmal schlau ja, machen. Ja, ähm, wir schreiben es euch einfach in die Fußzeile.
1: Genau, genau. Aber äh, wichtig ist halt wirklich, am 21. müsst ihr halt die Dinger im Depot haben und dann läuft alles äh, automatisch. Es wird halt unter Umständen ein, zwei Tage länger dauern äh, bei deutschen Depots bis da alles eingebucht worden ist, aber das ist halt eine Frage, eine Frage, dass das Clearing halt äh, über den großen Ozean halt nicht ganz so schnell geht, als wenn man halt seine Aktien direkt in Amerika hält.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Hinweis, dass du das sagst. Ich sehe mich jetzt nämlich schon panikverlaufend rumrennen, wenn das nämlich bei mir nicht klappen sollte am ersten Tag, dann ist es aber gut zu wissen, dass es einfach ein bisschen länger dauert, weil ja. wir in Deutschland wohnen. Genau. Quasi wie die Post dauert auch.
1: <lacht> genau, ein wahres Wort.
0: Okay, super. Dann ja, ähm, heute wie gesagt eine ziemlich lange Folge. Wir haben viele Fragen beantwortet, allerdings nicht alle. Ähm, von daher nehmen wir einfach noch mal ein paar mit in die nächste Folge mit rein. Mhm. Da wird es dann unter anderem ähm, um das Thema Lithium-Aktien, also alles was rund um die Energie ähm, besteht, sage ich mal, Batteriespeicher und sowas alles gehen und um das Thema ähm, alternative Energien wie zum Beispiel Solar, Windenergie und die dazugehörigen Firmen. Genau. Ähm, genau. Und ähm, nochmal zum Schluss die Anmerkung. Ähm, ja, schreibt uns doch gerne, wenn ihr unseren neuen Börsenbrief in Zukunft erhalten möchtet, beziehungsweise ein Probeexemplar, sobald er dann auf dem Markt ist. Wir freuen uns natürlich. Ansonsten geht auf unserer Internetseite börse-global.de vorbei. Schreibt uns, liked uns, folgt uns, was auch immer. Erzählt es weiter euren Freunden, Bekannten, wen auch immer. Ähm, wir hoffen und ähm, wir freuen uns über jeden Zuhörer, den wir hier jede Folge gewinnen können. Ja, genau. Dann bis nächste Woche und bleibt ja. erfolgreich.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.